0: Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners. <laughs> ya eh uh, uh, sampai jumpa lagi kok, sampai jumpa lagi. Selamat kembali lagi. Kita, aku di sini hadir bersama Isra. Ya, guesty ya, Isra ya. dari kemarin kita habis tampil tampil lagi. <laughs> Tapi ini gelap aku sih. Ya. Jadi kamu lebih bebas. Thanks <laughs> nice, guys. Jadi sebagaimana yang aku udah bilang sisra, jadi uh, kita mau bahas tentang Ukrain sama Rusia. Ya, uh, sebenarnya ini udah di-planningin dari dua minggu lalu ya, <gadar> tapi memang pada ruwet. Apa namanya? Ada kendala yang artinya teralisasi hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, okay, kita langsung masuk ke pembahasan. Jadi kayak kemarin Isra, gak jauh beda dengan pembahasan kemarin kita tentang Russia-Ukraine. Terus juga mm -hmm. dari kemarin ya pemaparan uh, Isra yang mengatakan uh, sebetulnya kondisi Ukraine sama Rusia ini bukanlah sesuatu yang baru kan. Sebetulnya uh, bukan sesuatu yang baru yang kalau di uh, kan ya dalam bidang hubungan internasional uh, hubungan Ukraine sama Rusia ini. Sudah memanas sejak keruntuhan Uni Soviet kan Tahun 91 nggak salah Ya itu konfliknya itu ya kayak bara api dalam sekam gitu loh kan Setahu aku ya sekarang nanti boleh dikoreksi Ya dari bagaimana akhirnya membagi armada laut Armada laut di laut hitam Terus juga Terus juga apa namanya Gerakan separatis Memang Ukraina itu kan negara terbesar kedua ya Di Eropa setelah Rusia itu kan Ukraina Nah itu negaranya cukup besar dan di dalam uh, Ukraina itu sendiri ada internal affair. Jadi kayak yang kemarin aku bilang kalau yang barat itu merasa dia European gitu ya, merasa dia itu Eropa, sedangkan yang timur itu uh, merasa diri mereka itu Rusia gitu, Rusia. Dan itu yang membuat akhirnya uh, konflik internal dalam Ukraine itu juga di apa ya jadi proxy war lah ya sama Rusia yang akhirnya nanti ada aneksasi Crimea terus juga uh, dua daerah itu ya Donuts dan apa sih tuh susah banget ya, bahasa Rusia bahasa Ukrain gitu kan ya jadi memang uh, apa hubungan uh, Ukrain sama Rusia memang sepanjang yang aku tahu itu memang uh, naik turun gitu loh uh, dan beberapa kali Rusia itu berusaha mengembalikan Ukraine itu dalam pelukan dalam orbitnya Rusia hmm. tapi memang Justru yang ada itu konflik Dan itu yang membuat That's why akhirnya Ukraine itu Merapat ke barat Makanya kan di tahun 2008 ya itu Georgia sama Ukraine itu diundang Sama NATO <gifat> Ya makanya kemarin aku bilang Kata-kata <tuh>. Putin itu Menganalogikan Sudah, sudah nge-warning Itu kan US Ibarat Lo masuk di Meksiko eh, Gue masuk di Meksiko terus naruh Rudal gue di Kanada apa yang lo rasain gitu kan ketika kalau US tetap uh, apa namanya kekeh untuk memperluas hegemoninya sampai ke Ukraina yang mana Ukraina itu sebenarnya kan uh, dari tatanan apa geografis internasional itu kan kayak taman depan ya kata saya atau itu taman depan Rusia jadi memang kalau misalnya Ukraina ini kebobolan uh, Rusia ini kebobolan kehilangan Ukraina yang masuk ke NATO Ya dari segi histori aja itu kan Rusia itu pernah uh, apa namanya uh, apa sih dis diserbu dari itu ya Jerman ya Hitler sama Napoleon ya. Jadi memang uh, Ukraine ini menjadi uh, sanggahan terakhir gitu loh Sarah. Yang yang mungkin nanti Israel bisa nambahin dari perspektif Israel. Apakah nanti mungkin ada mungkin kata-kataku yang perlu dikoreksi. Jadi ya aku aku pribadi kayak. cukup monitoring ini, dan anehnya, kenapa kok akhirnya hmm. invasi ini tuh heboh pada ketegangan antar Rusia sama Ukraina, itu bukan sesuatu yang baru makanya kan aku kemarin bilang even kayak di circle aku di uh, sosial media aku yang teman-teman aku yang sebenarnya enggak terlalu apa ya, uh, menurut aku ya dalam itu tidak share yang berbau politik, ikut meramaikan ini, jadi itu loh itu sih, ya menurut Isra gimana sebagai uh, apa namanya mahasiswa yang studi yang concern <laughs> dalam isu-isu internasional itu gimana saat? Wah, Bu. Uh, apa namanya serang banget Israel.
1: <laughs> iya, Isra, ya saya kontra. Oke, okay, ya pun thank you Vin udah ngasih kesempatan untuk ngobrol di sini. Jujur Heeh. Uh -huh. uh, kedengaran banget gaya. Kedengaran, gaya. gak ya kedengaran hingga kelihatan saya kedengaran kedengaran banget nih cowpina emang ngikutin gitu ya dari sejarahnya dan uh, dinamikanya itu kayak uh, kelihatan banget gitu kalau misalnya uh, Ukraina ini emang satu hal yang strategis gitu kan ya baik dari oh. sisi ekonomi uh, ekonomi sih khususnya ya, ekonomi paling... juga ya
0: mm -hmm. ketahanan pangan ya
1: ya dan terutama lagi minyak ya karena emang uh, daerah yang strategis dan jalur bahkan so. ruang antara Rusia dengan er yeah. uh, yang selama ini sebenarnya kan iya Ukraina itu dulunya bagian dari Uni Soviet gitu kan ya kan? So, uh, so. dan um, dan ketegangan antara Uni Soviet dengan US itu udah 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 cerita ama gitu udah dari cerita ama ya. <laughs> cerita awal dari awal perandingan yang itu mencuat ketika Natu didirikan terus uh, untuk uh, apa tandingan itu motor sawah kayak gitu yang ya udah ini emang masalah hegemoni kayak gitu hingga Betul. akhirnya akhir-akhir ini ketika uh, kelihatan uh, adat apa ya kecenderungan untuk berpihak pada NATO yang padahal selama ini tuh bagian akhirnya gitu. ada semacam eh, ancaman kayak gitu ya. Dan aku tuh jadi keinget ini kita jadi ngomongin <tuk> live IG kemarin. Mungkin teman-teman yang nyimak ini uh, apa ya live IG yang mana gitu? Mungkin kalau misalnya mau oh iya karena tadi nyenggung kemarin kita ngomongin kemarin kita ngomong, ya kemarin kita ngomong. Mungkin diulas dikit aja kali ya di sini. Tadi udah dibahas juga tentang sama Vina terkait latar belakang hubungan Ukraina sama Ukraina. Uh, ini tuh sebenarnya uh, dua negara yang seharusnya bersaudara gitu ya. Harusnya nggak ada apa-apa. Uh, iya, kan? -apa. <tik> <tik> ya, tapi karena adanya kekuatan di luar yang mempengaruhi wilayah strategis Ukraina ini akhirnya hmm. panas gitu ya. dan menurut aku so. uh, ancaman yang diberikan Rusia ini tuh kalau dari segi uh, apa ya, ini mungkin disclaimer dulu ya, aku sebenarnya nggak yang jago-jago banget menyembuh HI aku juga masih belajar tentang hubungan internasional, tapi uh, sejauh yang aku ketahui kan dalam HI itu ada istilahnya security dilemma ya security dilemma itu kan uh, semacam Uh, ini penunjukan kekuatan, uh, ini gue ada nuklir, ini gue ada senjata, gitu. Mm -hmm. mm -hmm. uh, Pihakawan itu mempertimbangkan keputusannya, <laughs> gitu doang, gitu. Mm -hmm. Hanya biar insecure aja, gitu. Itu istilahnya sih. Mm -hmm. Dan uh, tindakan Rusia ini ya, yang mungkin orang-orang banyak bilangnya itu invasi, gitu ya. Mm -hmm. Udah mulai uh, melakukan... apa ya senjata gitu ya, walaupun mungkin nggak nggak hmm. uh, sampai invasi juga sih ya kayak belum lah ya kalau invasi Memang ya, ya. udah angkat senjata dan udah menunjukkan ini power kita kalau misalnya macam-macam nih kita lucutin ya. gitu, gitu. dan mess with me tahu <laughs> dan mess with me iya <laughs> 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 yeah, gitu jadi ancaman-ancaman uh, itu tuh yang akhir Rusia itu uh, wilayah sestrategis Ukraina itu tidak berpihak pada kekuatan globalnya US gitu ya, Amerika tetap, tetap, tetap uh, ada di bawah kendalinya Rusia karena ya lagi-lagi jantung banget gitu ya Ukraina itu sebenarnya dari segi uh, baik ekonomi, sumber daya alam, khususnya minyak kayak gitu Terus, itu di Nuklir juga gak sih dia Kenapa pusat maksudnya
0: salah satu pusat studi nuklir terus sepertiga dia mewarisi dari Uni Soviet kan nuklirnya mm. cukup mm. cukup diperhitungkan gitu loh uh,
1: Ukraini yeah. mm -mm. dan mungkin ini jadi ini juga ya kayak kesal dalam tanda kutip oleh Rusia karena maksudnya Ukraina ini kan udah banyak banget dimodalin oleh Rusia kayak gitu kan ya. Uh, dalam hal ya modal senjata itu udah ada kayak gitu loh, maksudnya ya selama ini tuh ibaratnya dihidupi oleh Rusia dalam oh, um, Uni Soviet kayak gitu kan, dalam hubungan Uni uh -huh. Soviet. Tapi ya lagi-lagi ya pasti uh, Ukraina pun juga mempertimbangkan cost dan benefit ya, pastilah itu. Ini oh, mungkin iya. ini juga ya jadi semoga jadi bah apa ya? semoga makin membuka mata kita deh kalau misalnya melihat eh, hubungan antar negara dalam sistem saat ini gitu ya, sistem mm -hmm. yang sebenarnya paradigma ide, secara ideologis kan yang kuat dan mempengaruhi Iya. Yeah. tentu eh uh, cost and benefit itu jadi pertimbangan banget gitu. Jadi ya jangan-jangan ya. naif banget lah gitu ya ngelihat. Jangan jangan. Ya antar <kerja semangat tuk> negara apalagi ini uh, institusi internasional itu, baik, gabung pasti ada cost and benefit salah satunya adalah keuntungan secara ekonomi. <tuk> itu sih mungkin dari aku ya. Uh, Makanya nah, jelas banget mengenai gimana sejarah dan latar belakang konfliknya. Mungkin betul -betul. dari aku ingin meng-highlight gitu kalau iya konflik ini bisa terjadi kerjasama dan keter, kecenderungan negara dengan uh, negara hegemon yang lain itu bisa terjadi itu pasti karena ada kepentingan maupun pertimbangan cost benefit atau apa ya untung rugi. dari suatu negara ketika kerjasama dengan national interest kan sebetulnya masing masing melegitimasi agresi itu
0: sebenarnya kan Rusia itu melegitimasi apa ya apa namanya bilangnya defense ya kalau defense harusnya kan diserang dulu tapi Rusia ini karena memang secara apa namanya nanti kalau teman-teman lihat peta mungkin ya merapatnya NATO ke arah timur itu sudah cross the limit bahasanya ya bahasa politik internasional itu udah melewati batas, kan? Dan hmm. uh, apa namanya? Aku setuju banget sih, Istra. tadi aku ngerasa ini, Istra, uh, US ya, nah, apa sebenarnya kan tadi kan melihat potensi dari Ukraina ini kan potensial ya dari tadi segi ekonomi, terus juga uh, apa namanya uh, uh, geopolitik ya, geostrategis hmm. uh, kan? Apalagi dia ada Laut Hitam kan ya, nah, hmm. terus juga Ya, pokoknya dengan segala kelebihan yang Ukraine punya, terus juga uh, konflik yang dunia indera antara Ukraine dan Rusia, itu US akan-akan kayak mancing dalam air keru nggak sih? <laughs> <laughs> ya nggak sih, maksudnya ngelihat uh, Ukraine bermasalah, sini-sini, rapat ke gue nanti. Ya, ya, ya. Ya, itu kan disuplai senjata, <laughs> terus juga ya, kan kan. dari NATO kan, walaupun memang belum resmi kan masuk. Tapi disuplai hmm. di apa namanya, di apa ikut pelatihan, dan seterusnya, itu kan sudah sebenarnya jadi uh, sinyal merah ya, bagi Rusia. Hmm. Benar-benar. Memanfaatkan hmm. <laughs> keadaan benar. konflik ya, antara Rusia Betul. sama Ukraina <laughs> <laughs> Iya, penting-penting eh, one brother ya, maksudnya uh, siblings ya, siblings. Iya, iya. Lagi, apa namanya, sikut-sikutan nih Wah, gue tarik aja tuh <laughs> Maksudnya, ke gue ya. ya, itu kan demi, apa namanya, politik US itu sendiri, nggak mungkin untuk Ya, semata-mata untuk bantu Ukraine Kan, mesti ada asas manfaat nah, Di balik uh, relasi yang ada Oke, okay, itu Wah, keren, ya bener-bener Aku setuju, Serah, menarik yang tadi uh, Selanjutnya ini, Serah Tentang Veto ya Jadi kan, uh, kita tahu ya Bahwa ada salah satu yang Uh, mengusulkan ya, jadi ada pihak yang mengecam agresi Rusia gitu kan, dan akhirnya uh, menya, apa, menyuarakan untuk mengeluarkan ya Rusia dari ya UN biar biar hak vetonya itu hilang. Nah uh, menurut Isra gimana hak veto? Teman-teman mungkin uh, bisa
1: dijelasin ke teman-teman hak veto itu apa <gulang> hak, veto itu. <gulang> hak veto itu hak Ya, untuk lima negara di PBB parsa-san hmm. United paling absurd. Yeah. <laughs> Jadi uh, oh. apapun yang dimusyarahkan mungkin sederapkan itu pada akhirnya yang menentukan kebijakan tinggalnya itu hak veto negara-negara yang memiliki hak veto ini kan ya. Uh, ada Amerika, Cina, Italia, Inggris, Rusia. Nah, kalau misalnya Prancis mungkin ya Serah Oh iya, Perancis Bukan juga Itali. ya? Bukan Itali, kok gak salah oh, iya, sorry. Kok, kok Itali sih? Perancis, sorry, sorry. Nah, iya itu Nah, uh, kalau misalnya Hak nya Dicabut kok... ya, nah, Tadi gimana? Apakah itu Akan menyelesaikan konflik atau Memberikan kekuatan ya? Iya, pertanyaan menurut istri gimana? Dengan
0: uh, usul atau Saran, solusi seperti itu Biar Rusia tidak semena-mena. Sebenarnya kan dalam hukum internasional itu kan melanggar kan, mm -hmm. walaupun memang tidak disebut invasi yang total, tetapi itu kan melanggar. Ya, jadi oh. ada yang bilang dicabut aja, ya, dikeluarin aja dari keanggotaan UN biar apa biar hak hilang. itu hilang. Menurut Isera gimana? Ah, uh,
1: sebenarnya nggak solusi juga ya karena. Uh, banyak banyak <laughs> saya nggak solusi juga karena uh, gimana ya banyak faktor sih yang dilihat di sini pertama hmm. uh, dilihat dari latar belakang penyebab konfliknya aja deh itu kan nggak semata-mata karena Rusia punya hafetol lantas uh, dia ya udah bisa agresi kemana-mana agresi yang, ancaman. yang ya, lalu, ya, lalu, ya. Hmm. mana ya, mau dia ada hak veto maupun enggak juga sebenarnya sama aja gitu dia punya hmm. kayak kebebasan untuk melakukan itu jadi kayak uh, mencabut hak veto apa powernya gitu loh kayak ya enggak logis aja uh, logis. karena Spakat. apalagi hmm. <laughs> apalagi kalau misalnya itu forum internasional gitu kan dan di situ sebenarnya pun di antara negara-negara yang memiliki hak veto ada kekuasaan khusus walaupun secara tidak langsung maksudnya tidak nggak nggak secara eksplisit gitu ya dinyatakan uh, di sini peran Amerika yang memang punya hak besar ya di PBB sebenarnya ya itu Itu masih ada gitu. Jadi mau hak veto-nya dicabut atau enggak menurut aku enggak nggak ngefek mm. sih sama tindakan Rusia untuk uh, menimbulkan konflik. Menimbulkan karena ini tentang hegemoni kayak gitu kan ya yang mm -hmm. um, uh, apa tentang pengaruh Rusia yang ingin menyebarluaskan kekuatannya dalam hal ini di Ukraina yaitu mm. baik ada hak veto ataupun enggak pasti uh, Rusia akan tetap um, ngelakuin sih kalau menurut
0: aku itu sih Iya Iya sepakat kalau menurut aku juga itu kau itu solusi yang parsial banget nggak sih itu kayak ibarat Mister hmm. Forest for the Trees yeah. bukan masalah Rusia punya hak vetonya tapi skema hak veto itu sendiri bermasalah kok bisa sih cuma lima negara adidaya yang akhirnya melumpuhkan kebijakan ya hmm. maksudnya kesepakatan internasional kayak misalnya hmm. uh, agresi uh, Israel ke Palestina itu kan dilindungi vetonya US kan, hmm. itu kan sama aja merusak enggak sih maksudnya skema vetonya itu aja bermasalah jadi uh, ketika ada yang menyuarakan ya maksudnya pendapat untuk akhirnya mengeluarkan Rusia dari komunitas UN biar vetonya hilang. Apa kabar US? Apakah negara adidaya itu apa namanya punya integritas atau punya Uh, prinsip untuk menjaga perdamaian dunia Hell no Iya, <laughs> <laughs> yeah, uh, kayak US kan ke Irak Itu kan uh, bilangnya ya Weapon of mass destruction sebagai dalih Untuk akhirnya invasi ke Irak misalnya, itu kan Senjata pemusnah massal ya Itu hmm. sebenarnya nggak terbukti kan Sampai sekarang, dan para pengamat Atau teman-teman lah yang ngikutin uh, Isu ini Ya, nyadar pasti itu kan cuma orientasi atau rakusnya minyak ya. Ya, terus juga war hmm. on terorisme di Afghanistan itu sebagai dalih legitimasi untuk agresi ke Afganistan selama 20 tahun. Tapi kalau teman-teman nonton di Fox Media, itu ternyata uh, bilangnya untuk melawan terorisme tapi sambil bangun infrastruktur. <laughs> Kocok -kocok. <laughs> bangun ring road, coba. ya. Tapi selama dua dekade, nggak selesai selesai karena memang kondisi uh, apa namanya uh, postur ya tatanan apa namanya uh, geografi di apa di Afghanistan itu memang ekstrim jadi memang selama dua dekade ring road itu nggak selesai jadi memang ya komunit uh, ngomongin veto komunitas UN aja udah masalahnya sih aku tuh pusing banget maksudnya ketika ada yang menyuarakan gitu ya solusi-solusi parsial itu kan sebenarnya kayak Ya, kayak tadi ya, miss the forest for the trees Jadi nggak sama, sama sekali nggak nyentuh akar permasalahan Jadi memang pertumpahan darah akan seterus ada Perdamaian itu akan tetap jadi mimpi di siang hari Kalau kita serahkan uh, kekuatan itu kepada negara adidaya yang rakus Ya, US, Rusia, itu kan rakus-rakus gak sih? Sera, aku merasa kayak egois ya. semua, semua negara kalau ngomongnya national interest Egois pasti ya, maksudnya demi kepentingan politik yeah. nasionalnya Ya, yeah. yes, yes. terus juga sebenarnya US itu sendiri uh, aku ngelihat serah kayak sebenarnya kelihatannya powerful ya mereka ya, tapi mm. uh, mereka juga dilanda konflik internal, homeless banyak kan di yeah. US, yeah. homeless yeah. Uh, even yeah. yang apa namanya uh, rakyat men kelas menengah itu tinggalnya udah di mobil serah,
1: bukan berarti <laughs> mereka
0: nggak punya gaji, tapi karena memang Ya apa namanya kita tahu sendiri Sebenarnya itu sekali lagi bukan untuk Pure untuk uh, rakyat US ya tetapi memang jom, Juga untuk uh, pure hanya Untuk ya elit ya para elit ya, ya. <laughs> Ada hmm. di masing-masing negara Itu sih uh, Ya apa namanya Kita beralih ke pertanyaan berikutnya <laughs> Ini dari aku ya. uh, uh, Menurut Isra ya, uh, ya Bagaimana sih kita Perlu nggak sih untuk akhirnya Mengikuti isu-isu ini Kan banyak kan ya Kalau aku scrolling di komentar Di media mainstream Indonesia Misalnya kayak Udah jangan ikut-ikutan Fokus ketua sama minyak aja Udah gitu kan. jangan ngomongin uh, WW3, <laughs> WW3. <laughs> Kita fokus ke Apa namanya Tiga periode <laughs> <laughs> Ya menurut saya gimana Jadi uh, mungkin pertanyaannya uh, Sederhananya Perlukah kita sebagai, kita kan kita ngomongin konteksnya pemuda ya, karena kita masih muda, pemuda, yeah. uh, penerus bangsa, uh, umat Nabi Muhammad uh, khususnya, gitu, kan. ada status yang melekat uh, sama kita sampai kita meninggal, yaitu sebagai muslim gitu kan, perlukah kita untuk akhirnya aware dengan masalah ini, itu sih,
1: itu seramu, wow. itu serajim. Marik banget Divin pertanyaannya. karena memang <San> <imam, San> apa ya sering ya kita dengar kayak yang fina mention sebelumnya kayak ya Allah jauh banget sih mikirin negara -gir. iya jauh amat iya kalau ditanya perlu atau enggak ya fin kalau aku pribadi tentu berpendapat sangat amat perlu kenapa karena uh, pertama Ini ya, ya kalau misalnya kita status kita nih sebagai Muslim, uh, alangkah baiknya, bukan alangkah baiknya, bahkan uh, Rasulullah kan menyampaikan ya dalam hadisnya kalau kita tuh ibarat satu tubuh gitu loh kalau muslim. Mm -hmm. Mm -hmm. Atau, oh, ya, ya, di atas kita sebagai muslim sebenarnya kita seharusnya aware gitu, sama uh, kondisi kaum muslimin di belahan bumi manapun dan dan akhirnya kenapa kita ini ya kan salah satu yang menarik dari krisis Rusia Ukraina ini ada dua kubu ya betul dua kubu memang <laughs> kaum muslimin <tul> di negara-negara ya, kaum, kaum muslimin yang emang sedang dengan konflik kayak gitu ada yang pro Rusia ya pro Rusia karena ingin dalam dengan dalih membela nah, yang ya, pro -sainan. dengan dalih kaum muslimin yang ada di Suriah kayak gitu jadi kayak oh. tapi <laughs> ya ya, ya semuanya, sih. Uh, jadi tapi semuanya, apa ya dari sini aja kelihatan gitu ya sebenarnya uh, kesadaran kaum muslimin atas uh, apa ya kepedulian dengan kaum muslimin di negara selain negaranya sendiri pun itu masih ada gitu dan itu pun emang hal yang harus gitu Um, hmm. Jadi itu mungkin pertama dari segi identitas kita sebagai muslim gitu kan juga gitu. Mungkin pertama dari situ. Yang nyatanya kaum muslim itu enggak hanya ada di Indonesia aja, tapi ada di negara lain. Kalau well, yang kedua yang menurut aku penting banget juga uh, kita harus aware dengan isu-isu internasional karena apapun yang ada yang terjadi. secara global gitu, apalagi politik global kalau kita ngomongin tentang geopolitik, itu imbasnya juga ke kebijakan nasional juga kayak gitu, imbasnya juga ke segerian kita juga gitu dan iya, betul. kita sebagai pemuda gitu ya yang akan iya, memegang banyak kendali iya, betul. Uh, 10 atau 20 tahun yang akan datang kayak gitu kan, iya. masa iya sih kita gak tahu kalau misalnya kebijakan yang diambil di PBB itu semisal SDGs aja gitu itu tuh memengaruhi uh, keseharian kita loh betul ya. mm -hmm. apa mm -hmm. kan kalau uh, misalnya yang benar-benar kita temui tiap hari tuh apa ya misal listrik pasti <laughs> nggak mm -hmm. mungkin kita lepas semua listrik yeah. betul pemerintah uh, di negara kita itu Bagaimana mengelola listrik, bagaimana menentukan harga, itu juga ber uh, apa ya berkorelasi uh, sangat 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 bergantung dengan bagaimana uh, apa keputusan global mengenai bagaimana Betul. pengelolaan sumber daya uh, alam kayak gitu gitu. Nah, jadi ya menurut aku ya perlu bahkan penting banget gitu walaupun. kayak gitu. banget itu, kayak enggak. Enggak. <laughs> enggak. bukan urusan gue gitu bukan kerjaan gue tapi mm -hmm. yang tanya dengan kita memahami isu internasional ini ya itu sebenarnya kita berarti itu uh, apa ya berarti kita benar-benar peduli dengan apa yang akan terjadi di keseharian kita jadi kita tuh melihatnya itu beyond gitu loh daripada apa yang terlihat secara kasat mata karena apa yang kita lihat di keseharian kita itu sebenarnya banyak lu pengaruh uh, elit politik <tik tik tik> global ya, uh, maupun uh, apa aktor-aktor yang terlibat dalam uh, forum-forum internasional yang akhirnya berimplikasi pada keseharian kita. Jadi semoga dengan awarenya kita sadarnya kita dengan isu internasional ini kita pun akhirnya bisa menyumbangkan solusi yang menyentuh akar, gitu kan, dari tadi kan ya, miss the first of the trees, gitu ya. Yeah, <laughs> Kayak, gitu. gak menyentuh akar daripada masalah, yang namanya kita mau nyari solusi, kan harusnya menyentuh akar masalah, itu apa sih, gitu, biar kita nyari solusinya, tuh. Mm -hmm. ya, ya, ini jadi ya. PR, ya, buat kita mungkin uh, sebagai pemuda, apalagi pemuda muslim, seharusnya kita paham akar masalahnya apa, biar kita bisa membuat solusi yang tepat. Jadi, insyaallah nih, pemuda-pemuda, yang saat ini mungkin masih proses belajar, beberapa tahun yang akan datang kita akan mengendalikan kita yang jadi pemegang. Jadi yuk kita mulai dari sekarang pahami akar masalah yang dihadapi oleh umat rakyat itu sebenarnya apa, itu. biar kita bisa memberikan solusi yang menyentuh akar masalah. Mungkin dari aku itu sih, Fien. Mantap,
0: banget.
1: Aku setuju banget ya, teman-teman,
0: uh, dengan statement Isra tadi, jawaban Isra. Sebetulnya kebijakan politik nasional maupun internasional itu sangat berpengaruh pada kehidupan sosial kita. Salah satunya tentang hmm. konflik Ukraine dan Rusia ini kan ngaruh ya uh, tentang hmm. ketahanan pangan Indonesia. Kan sempat ya, ketahanan pangan Indonesia itu kayak ada yang rilis gitu loh. Gak tahu siapa, sih hmm. yang... Indonesia itu kalau lagi ada perang tahan berapa lama gitu kan Itu disebutnya 21 oh. hari Iya 21 hari Nah dan tentang Ukraine ini kan kita termasuk yang impor ya Gandum hmm. dan itu impactnya itu ke apa namanya Mie instan ya, ya yang iya, kan iya, iya, jalan, iya, Salah satunya mie instan ya. nah, Ada wacana mau naikkan harganya karena memang. Nah ini loh kalau teman-teman Kalau kita mau misalnya ya Ignoran terhadap politik internasional kita nggak ikut mengawal bagaimana kebijakan ini diatur oleh elit atau orang-orang yang duduk di eh, apa jabatan strategis negara kita tidak ikut mengawal itu dampaknya tuh ke kita nggak sih ya kan sampai hmm. kedelai aja kedelai itu kan tempe itu ah kalau kan belanja gitu ya sa yang biasanya tempe kecil itu cuma 3000 ribu sekarang 5000 ribu yang biasa 5000 ribu sampai tujuh ribu itu kebayangkan sempatkan pengrajin tempe itu mogok karena kedelai hmm. itu lagi naik, dan ternyata naiknya itu ya karena memang kita bergantung dengan komoditas impor ya, kita bergantung sama kedelai US, Amerika dan pada saat itu naik karena memang iklim di Amerika sedang tidak tidak baik gitu kan nah ini loh, ini kenapa kok harus impor, kenapa kita tidak akhirnya, sebagai negara agraris untuk memanfaatkan potensi yang kita punya gitu kan, untuk akhirnya demikian kesejahteraan rakyat kita ini. Nah, itu kan sebenarnya pembahasan politik kan, politik internasional dan nasional. Jadi apa setuju banget kenapa kita harus aware dan itu bukan tugas anak HI aja, bukan anak <laughs> tugas anak Ilpol aja tetapi kita semua sebagai rakyat Indonesia, sebagai umat Nabi hmm. Muhammad ya, malayah tambi amril mukminin Ini kan uh, apa ya? Problem sosial ini kan termasuk bagian dari Uh, apa namanya urusan kaum kaum muslimin atau kemanusiaan secara umum ya misalnya jadi memang uh, wajib sih sebenarnya aku personalnya bilang wajib untuk kita aware dan terus kita mengawal bagaimana akhirnya uh, berjalannya perpolitikan nasional internasional ya itu istra wah luar biasa <laughs> uh, terakhir ta tadi kan okay. kita ngomong uh, wajib uh, untuk akhirnya kita terlibat aktif ya untuk memberikan aspirasi bagian dari solusi mm -hmm. apalagi sebagai pemuda kita kan ada agent of change gitu ya bahasanya agent of change mm -hmm. bukan apa, bukan uh, itu kan sebuah apa ya sebuah amanah kan itu sebuah mm -hmm. apa namanya uh, sebutan bukan sebutan ya itu kan dibalik itu ada kewajiban yang harus kita itu justru malah di generasi sekarang itu apa namanya apa yang ngomong tepatnya kayak tim apa namanya uh, generasi rebahan generasi yupi aperta <laughs> <laughs> karena sukanya rebahan dikit-dikit agility berkurang gitu kan nah itu kan sebenarnya jadi evaluasi ya ini mungkin buat teman-teman kalau ngomongin tentang politik itu kan berat ya ya kita to be honest gitu kan politik itu sesuatu yang butuh uh, apa namanya butuh uh, ya untuk akhirnya kita hmm. E, apa namanya, bisa terjun di dalamnya aware dengan masalah-masalahnya karena nggak mudah memang permasalahan politik gitu kan bagi hari ini kita disebutkan dengan problem komunal yang sebenarnya itu bukan uh, tanggung jawab kita tapi hari ini kan negara absen dan abai diserahkan kita sebagai individu akhirnya yang kita biasanya ngomongin uh, di pikiran kita itu kita mikirin besok mau makan apa <laughs> kayaknya terlalu berat gitu untuk ngomongin tentang Uh, apa tatanan internasional terus <SILENCIO> kebijakan-kebijakan yang wah itu kayaknya sesuatu yang berat gitu mungkin bisa digambarin baby step ya baby step atau langkah-langkahnya untuk akhirnya kita bisa ya setidaknya berubah lah ya uh, kita tergambar uh, visi misi kita kedepannya terus juga potensi kita akhirnya bisa uh, apa kita kerahkan secara optimal sebagai penerus ya penerus
1: bangsa asik berat nih <SILENCIO> <SILENCIO> ya itu <terakhir. SILENCIO> Uh, baby step ya, iya sih, setuju banget sih aku juga bahkan ya, ya apa ya yang
0: kodoro, <laughs>
1: kodoro. yang kebetulan gitu ya jadi masih saya eh, maksudnya seorang pemuda yang studinya itu fokus di pembahasan ilmu politik sekalipun juga masih PR banget gitu aku pribadi ya, dan mungkin teman-teman yang serupa, yang sama-sama belajar tentang emopolitik masih masih ya perlu effort besar gitu sebenarnya untuk memahami politik internasional itu gimana lah, terus ini kita dari pembahasan tadi malah menyebut uh, kesadaran kita dengan isu politik, terutama isu politik internasional itu adalah bagian daripada kebenaran kita pada umat, nah, terus kalau misalnya nggak peduli, kalau enggak aware sama isu politik internasional, terus gak peduli sama umat gitu <tuk> iya, itu agak ya. fatal, kalau lanjut ya Nah, ah, ya. <laughs> ya, itu uh, bukan berarti kayak gitu juga gitu ya. Tapi justru uh, kita perlu langkah menuju ke sana maksudnya gitu gitu ya. Uh, maksud dari kita membahas ini kan uh, ajakan nih buat kita Tuh. semua hmm. agar, ayo kita menuju ke sana gitu. Ayo kita pahami. Lantas hmm. gimana nih mulanya gitu ya? Ya mulanya hmm. dari kalau aku sih ya. mulainya dari kemauan untuk belajar dulu hmm. belajar dan mulai uh, mulai apa ya, karena kan kita mau atau tergerak untuk peduli dengan isu politik atau hal yang diluar dari kehidupan sehari-hari kita itu kan berasal dari kesadaran gitu ya, jadi uh, kesadaran betul. ini dulu gitu loh yang harus dibangun, kita hmm. harus tahu why-nya dulu gitu kan, kenapa betul. akhirnya kita harus uh, peduli dengan isu yang sejelimet gitu, jujur? sejelimet, iya, butuh itu besar <laughs> Udah, enggak, enggak. Berkaitnya... Hmm. imelnya mm -hmm. eh, luas banget gitu ya mm -hmm. apalagi kalau ngomongin duplikasi yeah. ya. ngomongin politik mm -hmm. di kayak di provinsi kita aja tuh kayak belum selesai gitu nih mm -hmm. ya, gitu mm -hmm. ya mm -hmm. jadi kayak kok kayak hal yang jauh banget gitu tapi terus percayalah teman-teman itu bukan hal yang jauh justru sangat sangat dekat namun untuk menyadari agar ini masalah isu politik ini ada hal yang dekat dan kita sudah sangat terpikir kemarin kita itu Uh, tematanya gitu. Jadi uh, biar kita punya strong why gitu ya, strong why untuk terus belajar, terus mengikuti update, terus uh, peduli dengan akar masalah agar kita senantiasa mau berpikir bagaimana solusinya. Yuk kita sama-sama belajar kayak gitu. Kita uh, mulai nih uh, apa ya serius untuk mengetahui sebenarnya tujuan hidup kita itu apa bahkan, gitu. Se-fundamental -se itu, gitu. Se-basic yeah, itu yeah, yang yeah. akhirnya yeah. menggerak uh, peduli dengan kondisi yang mungkin nggak berkaitan dengan terutama, jadi mm -hmm. kongrelasi baby step-nya, belajar kali ya, Fin, ya. Belajar mau, mm -hmm. ada kemauan untuk belajar dari situ dulu, biar kesadaran untuk peduli dengan orang lain, dalam tanda kutip, ya. <laughs> ini kan orang lain, bukan kita, gitu. Itu tuh mm -hmm. bangun dan uh, kalau ini konteksnya kita musim gitu ya dan ini sih membuat aku jadi makin falling in love, we. makin jatuh cinta sama Isung karena ngajak ke yuk kita sadar aware dan peduli dengan kondisi betul, betul. Uh, kita makanya ada kewajiban dakwah gitu kewajiban untuk mengajak, kan ngajak mengajak agar uh, orang lain itu peduli dengan apa yang kita pedulikan, mau menerima Islam kayak gitu, kayak hanya Islam deh setahu aku ya, hanya Islam yang mewajibkan untuk dakwah itu. Jadi hmm. biar bisa kesana lagi-lagi, yuk kita belajar bareng. Uh, mungkin dari aku itu sih, <laughs> kalau kamu oh, gimana? Setuju? Iya sih, rah, setuju poin yang
0: semua tuh berawal dari kesadaran. kesadaran akan membuahkan willingness kan dan itu willingness itu akan jadi saham terbesar untuk kita berubah dan itu mungkin Sarah, untuk uh, baby step ya, kita coba cari menurut aku pribadi ya, komunitas atau circle, itu juga akan menentukan kualitas diri kita, oh. jadi kalau teman pengen uh, berubah ya, uh, jadi cari uh, circle yang sevisi misi, bukan hanya sekedar hahihi, asik mm -hmm. Ya, ya jadi uh, apa namanya itu valid sih maksudnya kata dokter Fika Kumara ya hmm. lingkungan itu sangat memberikan pengaruh pada uh, tumbuh kembang manusia entah itu positif hmm. maupun negatif ya itu sih hmm. menurut aku valid ya ya maka dari hmm. itu kita yang sudah tahu nih kewajiban kita begini terus juga langkah-langkah berikutnya itu adalah ya tadi membangun kesadaran willingness terus juga uh, itu Terus juga kita mencari komunitas yang Suportif ya Dengan tujuan kita gitu kan. Dan memang negarawan Ini ngomongin negarawan sih, maksudnya Sebenarnya setiap muslim ya Kalau kita ngomongin idealisme kita sebagai Muslim, setiap muslim kan harus Jadi negarawan kan, maksudnya negarawan Ini bukan berarti dia harus Duduk di jabatan strategis <laughs> e, Negara, bukan Tetapi dia sadar akan Apa namanya Ya aware lah ya dengan Uh, apa namanya, kondisi sosial sebenarnya politik itu kan uh, akan menghasilkan produk yang kebijakan sosial gitu kan hmm. nah itu, negarawan itu tidak dilahirkan, tapi dibentuk uh, hmm. dan salah satu proses kebentukannya itu, ya kita masuk kepada sirkel-sirkel komunitas-komunitas yang suportif dengan uh, apa namanya, dengan tujuan kita tadi, itu sih komunitas itu sangat, uh, apa namanya luar biasa, jadi kolektivitas itu Uh, apa namanya di atas jalannya sih menurut aku ya kekuatan kolektivitas gitu koleksi, kolektif gitu. itu itu mungkin kalau dari aku sepakat wah luar biasa nih uh, apa namanya berbuah sekali pemirsa Semoga apa namanya teman-teman uh, bisa ambil pelajaran ya mungkin dari Isra ada closing mm -hmm. statement untuk uh, pembahasan hari ini segmen uh -huh.
1: Berat nih, closing statement apa ya? <laughs> closing statement Atau tips-tips Oke, oke Kalau aku mungkin uh, hope aja deh ya Harapannya semoga uh. dari teman-teman setelah menyimak apa yang kita obrolin nih uh, Pada podcast ini Semoga semakin uh, meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kemauan gitu ya uh, Buat teman-teman dan kita juga sebenarnya kita juga terus menjaga dan meningkatkan keinginan Biar uh, semakin kondisi atas dasar, bukan atas dasar kepentingan <laughs> atau biar mempercantik CV dan lain-lain enggak tapi benar-benar terus -benar nah, untuk ya benar-benar peduli dan apalagi ini kita sebagai muslim atas dorongan keimanan gitu bukan motif-motif yang lain. Jadi uh, uh, walaupun ini krisis sosial Ukraina yang jauh di Eropa sana atau di utara sana ya. Mm -hmm. uh, tapi kita juga teman-teman dan banyak lagi yang nggak hanya Rusia Karena tapi banyak ya pembahasan lain yang kalau misalnya tentang uh, keumatan itu sebenarnya bagian dari kita jadi ya semoga dengan mendengar podcast ini menjadi baby step untuk meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk lebih peduli lagi dengan kamu. mungkin dari aku itu ya semangat ya belajar ya, ya semangat. Mm -mm. juga kita juga semangat lagi ya. belajar juga ya Finn ya <laughs> Oke, iya dong. Kita tunggu episode
0: berikutnya. dengerinnya. Kehilah, <laughs> ya. Ya mungkin itu teman-teman. Uh, ini mungkin akhir dari segmen kali ini ya. Uh, jadi uh, banyak ya informasi yang kita dapat dari uh, apa undangan uh, aku pada hari ini. Subhanallah, such an intelligent girl Israel itu. Uh, mobilitasnya sangat tinggi, cepak terjangnya dalam dakwah luar biasa.
1: Vina ya, juga, insight tunggu. yang bisa.
0: <laughs> Semua ada insight atau informasi yang bisa diambil ya, dan hikmah-hikmah dari uh, apa isu yang kita angkat ini. Ya mungkin uh, itu aja dari aku. Makasih kasih ya Sraya, jangan bosan untuk uh, datang <laughs> <tum> bertambah.
1: Suasananya keren banget, semangat. Oh, ya. semangat.
0: Oke. Okay.